0: Lass uns doch mal mit was anfangen, was eigentlich schon unmittelbar vor der Tür steht, nämlich jetzt schon im Februar kommt.
1: Avatar? Ja! Das ich auch, auf der es. Liste. Eine neue Spezialfolge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Wir sitzen uns alle remote gegenüber. Hier ist Leon. Hallo. <lacht> Unsere Gästin Esther. Hallo, Und ich bin auch am Mikrofon. Und ja, heute ist eine besondere Folge. Erstens ist es die 50. Folge von Stream Up. Das war tatsächlich Zufall, dass wir jetzt genau zu dieser Folge auch eine besondere Gästin uns eingeladen haben. Wir wollen in dieser Folge so ein bisschen die Serienstart 2024 besprechen, auf was wir uns besonders freuen. Und dazu haben wir uns auch jemand eingeladen, der sich damit sehr gut auskennt, nämlich Esther.
0: Ja, danke.
1: (lacht) Ja, du arbeitest bei Moviepilot als Redakteurin und bist dort auch für den Podcast Streamgestöber als Host tätig und auch dafür zuständig. Und ich habe dich ja beim Serien-Event von Disney Plus kennengelernt. Und da hast du auf jeden Fall erzählt, dass du sehr gerne Serien guckst und du hast sehr viele Serien gesehen, richtig?
0: Ja, das ist schon ein ein kleines Steckenpferd von mir geworden. Jetzt, Ich glaube in der Corona-Zeit sogar noch mehr, weil dann einfach das Kino weggefallen ist. Ansonsten gehe ich auch gerne ins Kino, aber... Ich würde schon sagen, bei uns in der Redaktion äh, gibt es einen, der, der so ein völliger Serienexperte ist, der, der alles guckt, wo ich einfach nicht mitkomme. Aber ansonsten bin ich da schon gut vorne mit dabei.
1: Ja, das hat mich auf jeden Fall auch echt beeindruckt. Ach ja, genau. Und zum Hintergrund vielleicht noch: Leon kennt da schon länger aus seiner Zeit bei Movie Pilot. Also so schließt sich der Kreis. Also ne? von
2: meinem Praktikum vor sechs, sieben, acht Jahren. Irgendwie es so. Ist lange, es ist lange
0: her, aber wir haben uns doch wiedererkannt, Leon. Wir haben uns
2: wiedererkannt, <lacht> ja, auf dem Serienevent von Disney. Und genau, da so kam jetzt diese Folge zustande und es ist ja tatsächlich das erste Mal, dass wir einen externen Gast haben. Sonst hatten wir immer nur Leute aus der HiFi.de-Redaktion. Das ist auf jeden Fall eine Premiere bei Folge 50, das ist auch eine gute Quote.
1: Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ja, sehr schön. Bevor wir jetzt richtig starten, ziehen wir ja immer eine Frage. Esther, haben wir ja dir schon im Vorgespräch gesagt, wir wissen nicht, was auf den Fragen steht, deswegen ist es auch umso spannender. Und du darfst doch als Erste antworten.
0: Ich wollte gerade sagen, darf ich als Letzte antworten? Das ist ja immer das Einfachste dann.
1: Du darfst es dir aussuchen, sagen wir mal. Na, lass, lass erst mal hören. Okay, das ist eine gute Frage. Das ist der schönste Film in Klammern optisch betrachtet.
0: Optisch betrachtet, also von den Bildern und der Kameraarbeit her, oder? Ja, äh, genau. Also nicht inhaltlich. Ich glaube, da kann man sowieso nur subjektiv rangehen, ist ja für jeden was anderes. Ich sage mal, äh, Stolz und Vorurteil von Joe Wright von 2005 ist der, glaube ich. Äh, den gucke ich tatsächlich jedes Jahr mindestens einmal <lacht> Äh, einerseits, weil ich einfach finde es eine super schöne Verfilmung der Jane Austen Geschichte und andererseits, weil ich immer so weggeblasen bin von der Kameraarbeit, also der Lichtsetzung, wenn sie da übers Feld laufen oder den ganzen Plansequenzen durch die Ballsäle, was da alles passiert, also oh, da kann ich mich einfach reinlegen in diese Bilder, glaube ich, und da drin schwelgen. <lacht>
2: Kann ich auf jeden Fall verstehen, auch wenn das irgendwie gar nicht mein Genre eigentlich ist und ich den Film auch nur einmal gesehen habe, sieht er auf jeden Fall ganz schön aus, ja.
1: Ich habe den tatsächlich auch das erste Mal 2021 erst gesehen oder so. Da war ich mit einer Freundin in so einem richtig abgelegenen Airbnb und wir haben dann auf DVD geguckt, weil da gab es nichts anderes in diesem Schrank. Da gab es auch kein WLAN. Und da habe ich mich aber, glaube ich, zu sehr auf den Inhalt fokussiert und nicht so auf die Bilder geachtet. Also ich musste irgendwie direkt an äh, Filme von Wes Anderson
0: Oh yeah. denken,
1: weil ich finde so vor allem Grand Budapest Hotel ist so ein Film, der mir so sehr lange noch in Erinnerung geblieben ist, weil ich den einfach so ja irgendwie schön und auch irgendwie süß fand, dass ich da noch so richtig lange drüber nachgedacht habe. Und weil ich da, das war auch der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Ich wollte gerade sagen, du bist also eine Freundin der Symmetrie. <lacht> ja, ich glaube schon, ich glaube schon.
2: Ja, auf jeden Fall auch sehr schöner Film. Ich glaube so vor so ein paar Jahren oder als ich das erste Mal Moonrise Kingdom damals geguckt habe, hätte ich den vielleicht auch noch genannt, aber also, man hat es auf jeden Fall sehr oft gesehen in den letzten Jahren. Deswegen ist es, glaube ich, nicht mehr so mein Pick. Und ich muss auf jeden Fall, ich muss da einmal kurz bei Letterbox reingucken, weil ich kann mich immer nicht daran erinnern, <lacht> <lacht> was ich so alles Leon gesehen habe. Leon kommt hab. so
1: oft bei Letterbox rein, ist da, ich weiß nicht, also
2: ja, ich das vergesst, ist aber auch
1: ganz praktisch. Das ist ein
0: gutes Tagebuch, kann man einfach schön nachgucken, was man wann geguckt hat und wie bewertet. Das ist schon praktisch. Jetzt bin ich gespannt, was bei Leon kommt. Jetzt Sowas wie Sin City, irgendwie alles schwarz und nur ein paar rote Elemente, das findest du toll. <lacht>
2: Also ganz kurz, erstmal, ich glaube auch, dass man aufhört, sich an Filme zu erinnern, die man gesehen hat, sobald man bei Letterbox Tagebuch führt, weil dann muss man es ja nicht mehr. Es Ist ein bisschen wie äh, das Denkarium bei Harry Potter, da kann man einfach die Gedanken auslagern. Aber der Film, der mir tatsächlich jetzt hier bei meinen Fünf-Sterne-Bewertungen als optisch schönster direkt ins Auge springt, ist tatsächlich die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Weil das ist erstmal, finde ich, ein sehr unter- underrated Film. Wir haben ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Du hast den auch geguckt, Ronja, damals, ne?
0: Ja. Ich
2: finde, der hat wirklich so Western-Bilder und dazu dieser Off-Text, den ich oft nicht mag in Filmen, aber der bei Jesse James finde ich perfekt funktioniert und dazu diese sehr melancholischen, langsamen Bilder, finde ich äh, sehr schön und ist äh, deswegen hier mal mein spontaner Pick. Wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde mir vielleicht auch noch was anderes einfallen, aber ja.
1: Hast du den gesehen, Esther? Ich habe den geguckt,
0: aber auch nur einmal tatsächlich vor langer Zeit, aber ich kann mich auch erinnern, dass der wirklich sehr schön äh, komponiert war
1: in in seiner äh, Bildgestaltung, ja ich weiß gar nicht mehr, wie ich den fand. Müsste ich die Folge nochmal anhören.
2: Sonst hast du ja den Stream Up Account. Aber sonst mag ich tatsächlich auch so die Optik von Filmen wie The Neon Demon oder Spring Breakers oder so. Also warst du mit Sin City auch nicht ganz so falsch.
0: Einfach mal wild ins Blaue geraten.
1: Ja, dann können wir ja starten, oder?
2: Yes, haben wir doch gemeistert, die spontane Frage.
1: Ja, also dieses Jahr sind ja einige Serienstarts angekündigt worden und äh, deshalb bin ich jetzt besonders gespannt, Esther, was so dein Highlight dieses Jahr ist. Also du kannst gerne, wenn du möchtest, mit deinem absoluten Highlight anfangen. Ich habe die tatsächlich
0: nicht gerankt, muss ich zugeben. Ich habe einfach fünf Sachen, auf die ich mich sehr freue, rausgesucht. <lacht> und äh, lass es doch mal mit was anfangen, was eigentlich schon unmittelbar vor der Tür steht, nämlich jetzt schon im Februar kommt.
1: Avatar? Ja!
0: <lacht> das ist ich auch weiß, auf der Liste. Das, das. das ist mein absolutes Highlight, ja. Okay, dann, dann können wir uns das ja teilen bei der Vorstellung. Das ist doch schön.
2: Jetzt hat Ronja sogar nur zwei Picks dabei und jetzt hast du ja auch noch einen geklaut.
0: Wir, wir geben uns einfach das, das Heft des Sprechens in die Hand. Wir kriegen das gut, <lacht> bestimmt gut hin, Ronja.
1: Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall. Nein, du ich, hast auf jeden ich kann Fall ja mal voran. anfangen mit
0: der Inhaltsvorstellung, wer das gar nicht kennt. Also, das basiert, diese Serie basiert auf der Zeichentrickserie, die von 2005 bis 2008 lief. Äh, mit drei Staffeln, das sind 61 Folgen, die so 20, 25 Minuten meistens lang sind. Und es ist eine großartige Zeichentrickserie. Ich würde sogar fast sagen, wahrscheinlich meine liebste Zeichentrickserie, äh, die so existiert. Einfach total schöne äh, Charakterführung, Abenteuer, Fantasy, alles, alles eigentlich drin, was das Herz begehrt, wenn man was äh, Unterhaltsames äh, gucken will. Und es spielt in einer Fantasy-Welt, in der vier Nationen ansässig sind, nämlich Feuer, Wasser, Erde und Luft, ganz klassisch die vier Elemente. Ähm, leider ist es so, dass der diese Person, die die Elemente im, im Gleichgewicht halten soll, der sogenannte Avatar, äh, der alles kontrollieren kann, alle diese vier Elemente, verschwunden ist seit 100 Jahren. Deswegen hat die Feuernation gesagt, Mensch dann nehmen wir uns doch hier äh, das Land und unterjochen alle und äh, wir schwingen uns zum Herrscher auf. Und äh, ja, an diesem Punkt setzt dann die Serie ein und dann finden zwei Geschwister des Wasserstammes äh, Aang den jungen Avatar. Und der muss jetzt versuchen, die Welt zu retten, um es mal runterzubrechen, oder? Ja. Was, fehlt da doch was in der groben Inhaltseingabe, Ronja?
1: Mit einem sehr süßen Tier. Wie heißt das denn nochmal? mal? Du meinst jetzt yes. den, den
0: Luftbison äh, ja, oder, das, genau oder den auch. Lemuren Aber. momo ja,
1: <lacht> Beide. Beide mit süßen Tieren. Gehören auch beide noch. auf jeden Fall
0: dazu. Wäre sehr wichtig. <lacht> genau. Und äh, bei mir war es so, also klar, zeichentrick audationen sind immer schwierig, gerade wenn sie so eine große Fanbase haben wie Avatar. Ähm, dass man denkt, ob das was werden kann. Aber wir hatten ja jetzt letztes Jahr zum Beispiel One Piece, wo ich dachte, ach, das war eigentlich eine ganz schöne Umsetzung. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich positiv gestimmt, dass das was werden kann bei Netflix. Und die ersten Trailer, die es gab, sahen auch schon super aus. Einfach mit diesen fluffigen Tieren und den Figuren, die man eigentlich nur als Zeichentrick äh, gestalten kennst, jetzt besetzt richtig. Und man denkt, oh, der sieht genauso aus, wie ich mir vorgestellt habe. Oder oh, da haben sie eine interessante Casting-Entscheidung getroffen. Deshalb, ja, bin ich einfach mega gehypt drauf, was da jetzt kommt. Und ich bin natürlich auch ein riesen Fantasy-Fan. Also das ist dann natürlich dann ganz vorn dieser Serienblockbuster, der uns da bei Netflix erwartet, der wird hoffentlich äh, Fantasy-Bombast mit Herz, erhoffe ich mir da.
1: Ja, also ich habe auch sehr große Hoffnungen, jetzt vor allem nach der One-Piece-Adaption, weil die ja wirklich sehr gelungen ist und halt auch bei den Fans richtig gut angekommen ist. One-Piece hatte ich tatsächlich nicht geguckt, aber Avatar hier, der Herr der Elemente. Das war so meine Kindheitsserie. Also ich habe das wirklich immer, wenn das bei Super RTL gelaufen ist nachmittags, dann habe ich immer so schon so geguckt, kenne ich diese Episode schon oder ist das eine, die ich noch nicht kannte? Und wenn das eine war, die ich noch nicht gesehen habe, dann war das wie so ein Kinofilm für mich. Ne? Also so ein Highlight. Und Apropos Kinofilm, es gab ja auch schon eine Realverfilmung von M. Night Shyamalan, die
0: wir aber lieber unter den Tisch kehren an dieser Stelle. Ja, genau.
1: <lacht> Meine Schwester und ich haben auch immer wasserbändiger gespielt. Also das war wirklich so meine Kindheit und deshalb freue ich mich riesig auf die Adaption. Und ich habe den Trailer jetzt auch erst vor ein paar Wochen mir angeguckt und ich war so positiv überrascht, weil man wirklich so die Charaktere sieht und denkt, wow, die sehen wirklich aus wie in der Serie und das mhm. finde ich einfach total beeindruckend und deswegen freue ich mich riesig darauf. und das ist ja wirklich nicht mehr lange. 22. Februar startet die ja, glaube genau, ich. Genau, genau. Hattest du eine Lieblingsfigur damals? Ja, Katara natürlich. Aber ich glaube auch, weil sie eine weibliche Person ist, ne, dann irgendwie vielleicht identifiziert man sich als Kind dann auch mehr mit, der weiblichen, mit dem weiblichen Charakter.
2: Ich habe die leider nicht gesehen. Ich, w- ich werde die Realverfilmung aber gucken. Ich habe auch One Piece äh an den Anime nicht gesehen, aber da mochte ich die Realverfilmung auch trotzdem sehr. Vielleicht klappt das ja mit Avatar auch.
0: Ist ja super, habt ihr zwei verschiedene Ansichten. Eine, die das ganz in- und auswendig kennt und einer, der dann völlig neu rangeht, ganz frisch an die Sache. Das ist doch schön.
1: Also ich finde, gerade sieht der Trailer noch relativ dunkel aus. Ich frage mich, ob die das schaffen werden, so diesen Humor rüberzubringen. Weil das ist ja auch was, was die Zeichentrickserie ja so ein bisschen ausgemacht hat, ne? Dass er. So viele Lust, dass auch Ahn so ein sehr lustiger und verspielter Typ ist. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch so rüberkommt.
0: Ich denke schon. Also gerade in dem langen Trailer, der jetzt vor kurzem erst kam, da landet ja dann auch Momo, dieser Lemur auf dem Kopf von Soccer. Und dann ja. sagt er so, wir bräuchten, vielleicht brauchen wir noch ein Tier. Und dann plupp, ist er da. <lacht> Insofern, ich glaube, gerade Soccer ist ja die, die Figur, die da viel Humor auch reinbringen wird dann.
1: Ja, ja sehr schön. Ja,
2: Schön, da freuen sich glaube ich auch äh, sehr viele drauf. Ich habe jetzt auch äh, letztens einen TikTok gemacht mit den Neustarts im Februar bei Netflix, da war, haben auch sehr viele geschrieben, dass sie sich sehr auf Avatar freuen. Aber das Risiko ist natürlich auch wieder groß. Ne?
0: Kann auch äh, untergehen, sage ich mal, wenn, wenn dann die Fans da verdammend äh, reagieren.
2: Es wäre schon fast eine Überraschung, wenn Netflix es jetzt schaffen würde, nach One Piece direkt nochmal eine gute Realverfilmung <lacht> auf die Beine zu stellen. Aber mal sehen.
0: Genau, zumal auch, man muss ja dazu sagen, am Anfang waren ja auch die zwei Originalschöpfer mit dabei, also Michael Dante, Di Martino und Brian Konietzko. Und die sind ja leider ausgestiegen am Anfang der Serie. Also da weiß man jetzt nicht, was da passiert ist, aber äh, das ist jetzt nicht
2: das beste Vorzeichen. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied zu One Piece. Da war er ja die ganze Zeit genau, sehr genau. stark involviert.
0: Aber solange ich noch nichts gesehen habe, freue ich mich einfach drauf und hoffe aufs Beste.
2: Ja, ich wollte auch nicht die, die Vorfreude nehmen. Das kannst du
0: gar nicht, Leon. Das kannst du gar nicht.
1: <lacht> ja, Leon, möchtest du weitermachen dann? Weil das war ja auch so mein Highlight. deswegen.
2: Ich würde jetzt auch mal mit der Serie anfangen, die quasi am frühesten startet. Eigentlich ist es auch ein bisschen ein bisschen Cheat, weil ich habe tatsächlich eine Serie genommen, die jetzt schon gelaufen ist.
0: <lacht> Was ist denn da passiert? Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, weil ich wollte sie irgendwie nochmal erwähnen, weil wir haben im Podcast, konnten wir jetzt hier gar nicht drüber sprechen und ich fand sie doch relativ bemerkenswert und zwar äh, ist die Rede von äh, Oderbruch. Das ist eine ARD-Serie, die relativ viel Bass jetzt auch bekommen hat und die neue Serie von Adolfo Kolmerer, der auch mit Schneeflöckchen zumindest schon einen Kinofilm gemacht hat, den ich sehr mochte und er hat jetzt eben diese ARD- Thriller, Mystery, Horror-Serie gedreht und da geht es um einen Leichenberg, der in, in dem Dorf Krelo, so spricht man es glaube ich aus, an der polnischen Grenze gefunden wird, das im Oderbruch liegt und äh, dann geht es darum, dass ein Kommissar dahin berufen wird, der daherkommt und dann gibt es so sehr viele Mystery-Elemente, dass da irgendwie noch ein Fall von 97 mit reinspielt, dass da äh, es wohl ein tieferes Geheimnis in diesem Ort gibt, das äh, aufgedeckt wird. Und ich fand, dass die Serie mich einmal hat, sie mich sehr an Dark erinnert in der Machart, was ich aber mal als positiv bewerten würde. Auf jeden Fall. Und sie war sehr. Mutig finde ich darin, wie sie nicht so diesen Twist hatte, den irgendwie viele deutsche Serien haben, dass man immer doch nochmals irgendwie ein bisschen die Stimmung auflockert oder dann gibt es doch mal irgendwie noch diesen einen Charakter, der ein bisschen lustig ist oder der mal einen lockeren Spruch drauf hat, sondern man bleibt die ganze Zeit in dieser düsteren, sehr düsteren, sehr harten Stimmung. Und ich war nicht komplett zufrieden mit allem oder ich war nicht happy mit jeder Wendung in der Serie, aber ich fand sie dann doch trotzdem mutig, dass sie auch die Genres manchmal ein bisschen switcht und äh, die Zuschauer da ein bisschen herausfordert. So dass das so eine der besseren oder eine der besten deutschen Serien der letzten zeit war und ich sie hier gerne nochmal erwähnen möchte, auch wenn es keine Vorfreude ist, weil ich sie schon ganz gesehen habe, aber das habe ich mir jetzt einfach mal hier rausgenommen als Co-Host. Ne? Ja,
0: Nachfreude, <lacht> weil sie ja jetzt noch aktuell ist. Du wirst, du wirst auch lachen, ich habe sie gestern zu Ende geguckt. Ach, krass. <lacht> <lacht> ich war dann auch sehr angetan, wirklich auch von dieser düsteren Stimmung und ich begrüße einfach natürlich auch, dass wir jetzt in Deutschland mal wieder ein bisschen Genre Serie haben, das haben wir ja selten genug, so häufig sind wir so dem Historischen verhaftet oder dem Drama oder irgendwelchen äh, Tatortermittlungen und dass da jetzt mal ein bisschen was in die andere Richtung äh, ging und äh, wir spoilern natürlich nicht, aber es gibt ja einen, einen Twist so etwa nach Folge 3, glaube ich, äh, mhm. wo die Serie noch nochmal eine völlig neue Richtung einschlägt. Und der war mir vorher selbst tatsächlich gespoilert worden. Aber das hat die Serie wieder für mich nochmal interessanter gemacht. <lacht> also nur stellt euch darauf ein, es ist düster und dann passiert nochmal was anderes, als ihr vielleicht erwartet. Ja,
2: da dachte ich auch erstmal, als der Twist kam, boah, gefällt mir eigentlich nicht unbedingt so gut. Aber wie sie es nee, dann okay. ausgespielt haben, fand ich dann doch wieder sehr stark. Okay, ja. okay.
0: <lacht> ja, Hast aber du da schon was von gehört, äh, Ronja, oder reingeguckt?
1: Ja, Leon hat es tatsächlich in der letzten Folge empfohlen und auch hier in der Redaktion haben wir schon drüber gesprochen, aber mir macht dieser Leichenberg sehr Angst. Also ich kann ja nicht so gut mit so viel also ja, mit Gewalt oder ja, ich würde jetzt nicht sagen Gewalt, aber solche schlimmen Szenen, ich weiß nicht, ob ich das so gut ab kann. aber wenn du jetzt auch sagst, sie wäre so gut und ich mag auch so sehr gerne so sehr spannende Serien, mhm. dann muss ich sie vielleicht doch gucken. Wenn und Esther so das sagt, dann musst du sie doch gucken. Es muss natürlich dazu
0: gesagt werden, es gibt schon so ein paar explizite Gewaltmomente, wo, wo man denkt, okay, das hat sich die Serie ganz schön was getraut, da was zu zeigen, was muss man erstmal schlucken muss. Wenn du das also nicht verträgst, dann weiß ich nicht genau, ob sie wirklich was für dich ist, aber... Pff. Erste und, Folge, mal und reinschauen. Wenn
2: du, und wenn du viel Blut, ein Problem mit viel Blut hast, dann wäre es auch ein Problem.
1: Das habe ich eigentlich nicht so. Okay. Ich mag also, ja, je nachdem, wie brutal es halt am Ende ist, ich, ich glaube, ich muss einfach reinschauen. Und dann kann ich es, glaube ich, am besten beurteilen. Also, Aber es Klingt eigentlich nach was, was mich auf jeden Fall catchen würde, wenn es sehr spannend ist. Also, also
2: meine Mutter, die du ja kennengelernt hast vor kurzem, ja. äh, die hat es auch geguckt. Obwohl ich ihr ja erstmal empfohlen habe. Dann wieder meinte, vielleicht guckst du es besser doch nicht nach Folge 4. Aber sie hat es dann ja. durchgeguckt und sie fand es auch gut. Also.
1: Okay, aber deine Mom und ich waren ja auch nicht immer einer Meinung. <lacht> ja, okay. Also selbst bei Blonde hatten wir auch sehr unterschiedliche äh, Meinungen. Das stimmt. Auch wenn deine Mom ganz toll ist, aber ich glaube... Weiß ich nicht, ob das jetzt mehr hilft. Okay, ist der Lackmustest mit Leons Mutter. Ich merke schon,
0: das ist ein, ein gutes Thema.
2: <lacht> ja, ja, das ist auf jeden Fall meine kleine Cheat-Wahl äh, gewesen. Dann mache
0: ich mal weiter mit was äh, Erbaulicherem, äh, wo noch gar nicht so viel zu bekannt ist, um ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen was Lustiges reinzubringen. Ich freue mich auf eine Comedy-Serie, die für Apple TV Plus angekündigt wurde. Ich habe auch versucht, ein bisschen unterschiedliche Streaming-Dienste reinzubringen, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Und sie nennt sich Time Bandits. Und der Titel kommt euch vielleicht bekannt vor, weil er da einen gewissen Terry Gilliam-Film kennt, der genauso heißt. Und das ist tatsächlich ein Remake dieses Films über die zeitreisenden Zwerge, die mit ihrem Schiff durch diverse Epochen äh, reisen und Schätze stehlen. Und denen sich dann ein Junge anschließt, der in seinem Schlafzimmer so ein Portal entdeckt, wo der zu denen kommt. Also sehr abgedreht, merkt ihr schon, wie wie das klingt. Die die wollen eine wertvolle Karte haben und die will dann ein böses Genie ihn abluchsen. Also sehr, sehr... Comedy abgehoben, sage ich mal, aber klingt auch so lustig, dass es äh, funktionieren könnte. Zumal, wenn man weiß, wer dahinter steht, nämlich äh, Taika Waititi ist da unter anderem mit dran beteiligt an der Inszenierung, zusammen mit äh, Jermaine Clement. Die haben ja zu zweit schon die Serie What We Do in the Shadows geschöpft als äh, Serienschöpfer. Und ich verspreche mir natürlich vor allem auch, weil ich äh, ein letztes Jahr ein Riesenfan der Serie Our Flag Means Death äh, war, von dieser Piratenkomödie bei RTL Plus, von der ihr vielleicht noch nicht gehört habt, vielleicht schon. <lacht> ähm... <lacht> Die wurde jetzt nämlich nach Staffel 2 unerwartet abgesetzt, obwohl die richtig gute Kritiken hatte und gefeiert wurde und so. Und äh, dann hoffe ich jetzt, dass man da so ein bisschen vielleicht auch einen Ersatz für kriegt, äh, von so Abenteuer äh, mit, mit Humoranleihen. Und ich glaube, die zwei, äh, gerade Take-up-Artikel, die könnte so ideal diesen Humor treffen und so ein bisschen ab- absurd, gaga, aber doch irgendwie charmant und mit Herz äh, da was draus zaubern, äh, wenn da so ein elfjähriger Geschichtsnerd mit einer äh, Bande... Piraten auf ihrem Schiff äh, durch die Zeit reist.
1: <lacht> Aber es ist keine Zeichentrickserie, sondern... Nee, nee, es
0: ist eine Real, äh, Film, also Realserien-inszenierung, genau. Also aus dem Cast kenne ich zum Beispiel auch gar niemanden so. Das finde ich nochmal interessant, wenn man so eine Lehrstelle hat, was dann eigentlich da passieren wird, wer da kommt. Außer Lu- Lisa Kujo kennt man wahrscheinlich aus Friends. Äh, mhm. Die spielt auf jeden Fall mit.
2: Habe ich noch absolut gar nichts äh, von
0: mitbekommen. Ich dachte, ich muss ein paar Geheimtipps hier mitbringen bei euch. Das ist, Geheimtipps
1: <lacht> sind immer gut. Vor allem welche, die Leon aus der Fassung bringen.
2: <lacht> Wo wurde das angekündigt? Das habe ich absolut nicht mitbekommen. Naja.
1: Na, die Apple TV plus Serien, die gehen ja bei uns
0: häufig doch mal ein bisschen unter dann, weil in Deutschland ja viel zu wenige diesen wunderbaren streaming haben gefühlt.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall auch, dass der streaming auf jeden Fall zu wenig vorkommt oder dass da zu wenig drüber gesprochen wird. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Apple TV-Serie dabei. <lacht> ich habe auch fünf verschiedene Streamingdienste dienste habe ich mir gerade aufgefallen. Also Haben wir ja gut viel Abwechslung, ne? Ja. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe noch nichts von mitbekommen, aber ist schon klar, wann die startet? Wahrscheinlich nicht. Nee, die hat
0: noch kein konkretes Datum. Es heißt nur, sie ist in Postproduktion, also irgendwann im Verlauf des Jahres wird sie kommen.
2: Ich habe noch eine Serie, die ich noch nicht gesehen habe, die aber, wenn diese Folge rauskommt, schon gestartet sein wird, was ja vielleicht für die Zuschauer auch gar nicht so schlecht ist. Und zwar ist das die kommende Amazon-Serie Mr. and Mrs. Smith. Das ähm, ist eine neue Serie von und mit Donald Glover und das ist ehrlich gesagt auch der einzige Grund, warum die hier vorkommen. Mir ist eh aufgefallen, dass dass es bei mir sehr davon abhängt, wer hinter den Serien steht, ob ich mich darauf freue und irgendwie die Themen mir tatsächlich meistens weniger wichtig sind, als dass ich den Leuten vertraue, die in der Vergangenheit irgendwie gute Sachen gemacht haben. Und Donald Glover hat ja vor allem mit Atlanta eine sehr, wie ich finde, sehr, sehr gute Serie geschaffen und deswegen freue ich mich auch auf Mr. und Mrs. Smith, auch wenn die Ankündigung, dass eine neue Serie zu diesem Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt kommt, erstmal jetzt nicht mich äh, zu Freudensprüngen getrieben hat. <lacht> Aber äh, genau, es geht in der Serie um eine ähnliche Story. Es geht darum, dass zwei Spione so zusammengebracht werden, um dann als Ehepaar getarnt zusammenzuarbeiten und zu leben. Und äh, ja, ehrlich gesagt, ist auch Donald Glover der einzige Grund, warum ich mich darauf freue. <lacht> Viel mehr kann ich noch gar nicht dazu sagen. Ich werde auf jeden Fall reingucken mit Paul Dano, äh, Wagner Moura und Alexander Skarsgård sind auch noch ein paar andere äh, gute Schauspieler dabei. Und äh, ja, deswegen freue ich mich sehr auf Mr. Und Mrs. Smith, auch wenn es eine Amazon Prime Serie ist.
0: Ey, sag nämlich keine Verurteilung von Spaß, Streamingdiensten. Spaß. Die haben auch schon tolle Sachen hervorgebracht.
2: Vor allem to oder Dayan.
0: Ja, ich verstehe auch so ein bisschen die, die, die Zurückhaltung. Bei mir war auch so, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich, Brauchen wir ein Remake von Mr. und Mrs. Smith? (lacht) Andererseits ist es natürlich, äh, sind sind einfach gerade mega beliebt, so so Thriller- oder Krimiserien, manchmal auch mit ein bisschen Comedy-Twist dabei, dass man sagt, äh, das kann man echt gut neu auflegen und äh, Unterhaltung bieten, die jetzt vielleicht auch nicht so schwer ist, sondern wo man einfach mal zum Feierabend gerne einschalten kann, ohne sich jetzt groß anstrengen zu müssen, da der Handlung zu folgen oder so.
2: Wobei ich schon hoffe, da Donald Glover mit dabei ist, dass es so eine bisschen politische Ebene vielleicht hat, weil das hatte ja bisher eigentlich fast alles, dass es zumindest nicht komplett ja. leichte Unterhaltung ist, sondern vielleicht man das damit ein bisschen connected kriegt.
0: Weißt du, ob er da auch irgendwie mit mitproduziert oder mit seine, seine Hände im, im Spiel dann auch hat oder nur als äh,
1: Schaudarsteller vor der Kamera steht?
2: Nee, er ist auch okay. einer der beiden Creator.
1: Okay, okay. Ich habe so mir auch die Serienhighlights durchgelesen und dachte mir so, okay, ich könnte mich jetzt darauf freuen, aber ich bräuchte auch sowas wie Leon, so einen bestimmten Darsteller ne, oder einen bestimmten Produzenten, wo ich so weiß, ah, der macht hat die in die Serie gemacht, dann interessiert mich das auch, aber das hatte ich jetzt da nicht. Aber ich Deswegen finde ich es immer voll schwierig, mich auf was zu freuen, wo es noch, also quasi, was keine Fortsetzung ist oder was neu ist. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja, da muss schon viel passieren.
1: Ja. (lacht) Ja. Da landen wir dann wieder bei den Menschen, die einen
0: erstmal interessieren, was Leon vorhin auch meinte, ne? Dass man erstmal sagt, okay, Kate Blanchett macht eine Serie, aha, mhm, da muss man mal gucken, was sie macht, so, ja.
2: Oder halt Avatar, da ist es dann äh, der Inhalt.
0: Ja, das ist ja ein Remake dann wieder, genau, genau, wo man eigentlich vorher schon was hatte, was man mochte. Hm. Esther, da mach du gerne weiter. Mit was mache ich denn weiter? Dann springe ich mal zurück zu Netflix. Da habe ich eine Serie namens Ripley rausgesucht. Habt ihr davon schon gehört? Ich noch nicht. <lacht> Wir haben ich bestimmt, schon, ne? ja. ja. Das ist äh, natürlich, wie der Name vielleicht schon ein bisschen verrät, äh, auch ein Remake, weil wir gerade dabei waren, beziehungsweise eine Buchneuauflage, die schon mal verfilmt wurde. Ich glaube, am bekanntesten ist wahrscheinlich der talentierte Mr. Ripley mit Matt Damon äh, aus dem Jahr 1999, auch mit Jude Law war auch mit dabei, beziehungsweise das wurde sogar als französischer Film schon mal äh, aufgelegt, als nur die Sonne war Zeuge im Jahr 1960. äh, Und die Rede ist natürlich von dem Roman von Patricia Highsmith, also der talentierte Mr. Ripley, auch äh, im Deutschen. Und, ähm, Klingt jetzt erstmal so, okay, wieder ein Remake, was fängt man damit an? Und dann habe ich geguckt, wer so mitspielt und wer dabei ist und dachte ich, oh, das wird immer interessanter. Äh, einerseits ist es eine äh, Showtime-Produktion eigentlich gewesen, also von dem Sender, der so Sachen wie, was hat er gemacht? Homeland, glaube ich, und Dexter natürlich äh, produziert hat. Und es wurde aber dann von Netflix jetzt eingekauft, äh, komischerweise so in der Postproduktion. Und es ist eine Schwarz-Weiß-Serie die tatsächlich äh, einfach mal ihre Farben an der Tür abgegeben hat, <lacht> um dann wirklich so ein bisschen so noirmäßig daherzukommen. Vielleicht zur Handlung noch kurz, wenn ihr es gar nicht kennt. Also das Original der Roman spielt in den 1960ern und da reist der titelgebende Tom Ripley von New York nach Italien, um seinem Auftrag nachzukommen, einen reichen, etwas über die Strenge schlagenden Mann äh, nach Hause zu holen. Dicky Greenleaf heißt er. Und da wird er dann aber mehr so in seinen Lebensstil reingezogen und Teil seines Lebens und seiner Freundin und findet alles ganz toll und will das eigentlich auch für sich haben. Und äh, da entsteht dann so ein Strudel des Verrats und Betrugs und Mordes. (lacht) Das klingt ja eigentlich ganz gut. Kennt ihr ihr den Matt Damon Film, äh, der äh, 99 kam? Nee, Nee, ich Äh, nicht. Dann dann verrate ich euch auch noch nicht mehr zur Handlung, weil da weiß man natürlich eigentlich theoretisch schon, was, was passiert.
2: Aber die Handlung kenne ich irgendwie, man kennt, das ist ja eigentlich so eine der bekanntesten ja, ja. So Geschichten. Ne? Habe ich
1: aber auch gedacht, ja. ja. Und
2: ein bisschen war ja mit, hatten wir ja mit Saltburn auch gerade so eine kleine Mr. Ripley-Story. Stimmt, auf jeden
0: Fall, das ist, war sehr ähnlich, da wurde das häufig ver- äh, verglichen auch genau. Spannend ist auch der Serienschöpfer, der dahinter steht, äh, Steve Salen, der hat zum Beispiel The Night Of gemacht, ganz, ganz großartige äh, Miniserie. Oder bei The Irishman, Moneyball, Gangs of New York, Hannibal, als Drehbuchautor, sich seine Sporen verdient. Und wenn man sich den, es gibt ja schon den ersten Trailer, müsst ihr euch unbedingt mal angucken, der ist dann auch wunderschön gestaltet. Also, weil wir am Anfang gerade bei den cineastischen, optisch schönen Inszenierungen waren, wo ich auch dachte, oh, die Serie muss man allein schon für ihre Bilder gucken. Also, was da so mit Schwarz-Weiß-Tönen, Licht und so gearbeitet wird, das sah richtig stark aus. Ähm, und ich freue mich vor allem äh, wegen dem Hauptdarsteller drauf. Äh, der talentierte Mr. Ripley wird nämlich von Andrew Scott gespielt, äh, falls euch der was sagt. Äh, ich glaube, die meisten kennen ihn als äh, Sherlock Bösewicht Moriarty aus der Serie.
2: Also ich kenne ihn auch daher, ja, aber ja. ich glaube sehr viel auch von Fleabag.
0: Genau, der, der Hot Priest aus Fleabag, äh, um das mal in der zweiten Staffel zu verorten. Äh, und äh, der hat jetzt halt in letzter Zeit auch wirklich spannende Sachen gemacht. In His Dark Materials war er dabei, hatte mal eine Black Mirror Folge, die er selber getragen hat und startet oder er hat gerade einen richtigen Hit mit äh, All of Us Strangers, der jetzt am Anfang Februar bei uns ins Kino kommt. Äh, so ein ganz, ganz toller Film sein. Und ja, den finde ich einfach ideal dafür besetzt, so ein bisschen, manchmal ein bisschen verhuscht manchmal, aber auch wandlungsfähig, dass er sagt, er kann so einen richtig starken Charakter mimen und deswegen, weil der talentierte Mr. Ripley auch ein Spiel mit Identitäten ist, um die Serie mal so zu umschreiben, ist, glaube ich, ist er der perfekte Charakter dafür und da bin ich sehr gespannt, wen er da herauskitzeln wird aus dieser Figur. Und die wird bei Netflix starten? Die wird bei Netflix starten, aber leider auch noch ohne Startdatum, also noch unbekannt äh, wann genau.
2: Also ich habe den Trailer auch schon gesehen und fand es auch sehr gut. Und habe auch da dann gesehen, dass es vom Macher von Night Off ist. Night Off fand ich auch wirklich so eine Top-10-Miniserie wahrscheinlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fand ich auf jeden Fall sehr nice. All of a Strangers habe ich tatsächlich auch schon auf dem Cologne Film Festival gesehen. Und da spielt er auf jeden Fall sehr stark. Also er ist auf jeden Fall gerade, hat einen ziemlichen Hype, würde ich sagen. (lacht) Und dann auch mit Paul Mescal in All of a Strangers war natürlich auch das aktuelle (lacht) Duo... Das man haben kann, ne? Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> ja.
0: Ansonsten, vielleicht kennt, also, wenn, wenn du Andrew Scott nicht kennst, Onja, dann kennst du vielleicht oder garantiert Dakota Fanning, die spielt auch noch eine Hauptrolle, die spielt die ja, Freundin von dem Dickie Greenleaf. Ich. Oder Johnny Flynn, der ist auch gerade noch so ein bisschen im Kommen, würde ich mal sagen. Der ist eigentlich Musiker und hat jetzt so Sachen wie Emma den Film gedreht oder war in der Netflix-Serie Love Sick, der spielt den sozusagen, den er nach Hause holen soll, diesen lebe Lebemann.
1: Nee, den kenne ich jetzt nicht. <lacht> ja, okay.
2: Ja, auf jeden Fall auch eine Serie, die, auf die ich mich auch tatsächlich sehr freue, aber sie hat es nicht in meine Top 5 geschafft.
1: Was hat es denn noch in deine, Was Top, hat's denn 5 in geschafft? deine Top 5 geschafft? Ja. Genau.
2: Also in meine Top 5 hat es eine andere Netflix-Serie geschafft und das ist auch die einzige Serie, auf die ich mich nicht wegen Personen freue, die dabei obwohl nicht stimmt, nicht eine von zwei, sondern tatsächlich auch ausnahmsweise mal wegen einer Vorlage, weil ich die Buchvorlage kenne und das gibt es wirklich sehr selten, weil ich schaffe es auf jeden Fall nicht so viel zu lesen, wie ich gerne würde. Und dann auch noch Sachen, die als Serie verfilmt werden, gibt es ja relativ selten. Aber ähm, ich freue mich sehr auf Three-Body-Problem von äh, Netflix. Und ähm, ja, also vielleicht kurz zum Inhalt. Also das basiert auf einer sehr erfolgreichen chinesischen Science-Fiction-Trilogie. Und so der Aufhänger ist eigentlich, dass eine Chinesin, Kontakt zu einer außerirdischen Zivilisation aufnehmen kann und dann, obwohl sie es eigentlich nicht soll, denen auch verrät, wo die Erde quasi liegt, wie die Koordinaten sind. Und äh, diese Zivilisation will die Erde dann angreifen. Das wird aber aufgrund der Entfernung erst in 400 Jahren stattfinden. Und dann geht es am Anfang so ein bisschen darum, wie die Menschheit sich darauf vorbereitet, auf diesen Angriff. Und in der Trilogie geht es dann auf jeden Fall irgendwann noch sehr weit ins Science-Fiction-Genre. Das gilt auch, glaube ich, so als... Es heißt Science Fiction oder so, ist auf jeden Fall sehr technisch, es umfasst auf jeden Fall eine sehr große Zeitspanne und ich fand die Bücher wirklich inhaltlich sehr genial. Ich habe selten so oft gedacht, dass, wie er das jetzt aufgelöst hat, wäre es wirklich absolut grandios. Und wenn die das auch nur ansatzweise hinkriegen, das in der Serie rüberzubringen, dann äh, wird es auf jeden Fall eine sein, die mir sehr gut gefällt. Ich würde zwar auch zu ein paar Sachen sagen, dass sie ziemlich unverfilmbar wirken, also... Es wird, glaube ich, nicht leicht. Die Showrunner sind tatsächlich die beiden äh, Game of Thrones-Dudes, die zwar vielleicht mit Game of Thrones am Ende nicht ihr Meisterstück abgeliefert haben, aber diesmal äh, haben sie ja auch eine abgeschlossene Buchreihe äh, als Vorlage. Deswegen könnte das ja gut laufen, weil die ersten Staffeln Game of Thrones waren ja auch sehr stark und deswegen freue ich mich sehr darauf.
0: Mal gucken, ob sich jetzt nach der verhassten achten Staffel da ihre Lorbeeren zurückholen können mit dieser neuen Serie. Ich glaube, sie könnte sie brechen oder, oder irgendwie wieder ein bisschen Ruhm äh, bekleckern. Bei mir ist allerdings auch das Problem, dass ich denke, also diese Bücher sind echt, die sind ja so voll von theoretischen Konzepten und so, ob man das wirklich in eine Serie mit Spielfilmform gießen kann, wo dann wirklich Leute auch ja. Also bei Serien ist bei mir immer das Wichtigste tatsächlich, weil es ja so ein langlebiges Format ist, ich muss mich mit den Charakteren identifizieren können. Und ich habe die Bücher auch äh, gelesen und oder gehört dann irgendwann auch als Hörbuch, weil ich nicht mehr weiterlesen wollte, <lacht> weil es ist schon eine sehr schwere Kost ist, obwohl es ja so ein Science-Fiction-Klassiker ist, der Moderne jetzt gerade, dass ich dachte, das müssen sie jetzt erstmal schaffen, dann ein Erzählformat rauszumachen, ja.
2: Safe, ich befürchte auch ein bisschen, dass Netflix sich ein bisschen zu viel davon erhofft, weil irgendwie wirkt es so ein bisschen, als wäre es so eine große, sehr teure Serie aber ich glaube, so viele Leute kennen überhaupt nicht diese Bücher. Also die sind so relativ bekannt, aber das ist jetzt kein Harry Potter oder so. Also ich glaube, also die meisten Leute, mit denen ich darüber rede, die haben noch nie von diesen Büchern gehört.
0: Ich denke gerade so die Genre-Fans vom Science-Fiction-Bereich, die haben zumindest schon mal davon gehört und ich glaube, das könnte dann auch ein Anreiz sein, wenn du sagst, du hast schon mal davon gehört, das soll ein großes Sci-Fi-Buch sein, ach, jetzt kannst du es dir bei Netflix angucken, musst du gar nicht äh, da reinlesen, das ist schon auch äh,
1: ein Aushängeschild. Ihr habt es auf jeden Fall geschafft, dass ich jetzt die Bücher lesen will, dann hat Esther irgendwie gesagt, nee, das Buch ist dann doch zu anstrengend, jetzt denke ich so, nee, ich gucke lieber die Serie, (lacht) weil ich bin nämlich total der Science-Fiction-Fan. Ich glaube, von dem Buch hast du auch schon mal erzählt, Leon, kann das sein? Auf kann, der Arbeit, glaube ich. Also
2: privat auf jeden Fall, vielleicht auch schon mal im Podcast, weiß ich, ich kann mich ja nie daran nee, nee, erinnern. Nee, nicht im Podcast. Also, <lacht> also wenn, dann
1: war das auf jeden Fall, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Ja, also klingt auf jeden Fall ganz gut. Erinnert mich irgendwie, also ich weiß es nicht, habe es ja nicht gelesen, aber ist das nicht auch so ein bisschen wie bei der Buchvorlage von der Masiana? Habt ihr das gelesen? Das soll auch so richtig irgendwie so detailreich und technisch sein.
2: Da kenne ich, kenn ich auch gelesen. nur den Film. <lacht> ich habe es auch nicht gelesen, aber Masiana fand ich auf jeden Fall einen spaßigen Film.
1: Ich nehme mich auch und da ist es ja, glaube ich, sehr gut gelungen, zumindest da diese Sachen umzusetzen. Ich
2: ne? habe ein bisschen Angst, dass wir da nur eine Staffel von sehen werden.
1: Dann
0: wirst du, dann wirst du die Wandschauer nie kennenlernen, Leon.
2: <lacht> nee, und das wäre wirklich traurig, aber ich, also wenn die das dritte Buch verfilmen, dann könnte das auf jeden Fall die teuerste Serie aller Zeiten werden, weil wie die das machen wollen, da weiß ich wirklich nicht.
0: Na gut, wir werden es spätestens im März rausfinden, wie die Serie ankommt, oder? Die hatten Start im März.
2: Genau, äh, 21. März äh, wird die starten. Es ist halt auch noch eine amerikanische Serie, wo so viel aber chinesische Kultur in den Büchern vorkommt. Muss man auch gucken, wie sie das hinbekommen. Und dann ist es halt auch Netflix, wo ich, ich würde mich mehr freuen, wenn es eine Apple TV Plus-Serie wäre. <lacht> Sag ich, wie es
0: <lacht> So Foundation-mäßig, oh ja, das wäre gut. Dann mache ich wieder weiter oder willst du jetzt mal, äh, Ronja, deinen dein Einzelnen, bevor weg bevor weggeschnappt wird?
1: <lacht> ja, eigentlich könnte ich ja jetzt mal meinen kleinen Tipp hier machen. Ist auch nur ein kleiner. Also eine kleine Sache, worauf ich mich freue, weil auch noch nicht ganz sicher ist, ob sie jetzt 2024 kommt oder 2025. Deswegen, die wird erst Ende des Jahres anscheinend kommen und zwar die zweite Staffel von Wednesday. Es, hast du die gesehen? Die erste Staffel habe ich natürlich geguckt. <lacht> ja. Leon hat sie, glaube ich, nicht gesehen, ne?
2: Nee, ist mir zu viel Hype.
0: Das war eigentlich so ein Hype, da muss man doch mitgehen, da muss man zumindest mal reingucken lernen.
2: Die, da muss man in die Gegenhaltung gehen.
1: <lacht> also ich muss sagen, dass ich eigentlich mich auch gegen Netflix-Serien, ich da wirklich so meine Schwierigkeiten hatte in den letzten Jahren und so Hype-Serien nicht mehr geguckt habe, aber... Die Serie kam wirklich zu einer Zeit, da hatte ich nicht viel, also ich hatte schon eigentlich was zu tun, aber ich hatte Uni-Sachen zu tun, die wollte ich nicht machen und habe die dann angefangen und irgendwie hat mich das so gecatcht, irgendwie dieser Humor und dieses dunkle, makabere. Also es hat mich so abgeholt, ich musste so oft so lachen, auch wenn ich finde, dass die erste Staffel von Wednesday so ein bisschen ab und zu ihre Schwächen hatte und manchmal auch so einen leichten Touch hatte von so einer typischen Netflix-Serie, hat die mich doch schon sehr abgeholt. Und ja, also kurz zur Info, um was es geht, das ist halt ein Spin-Off zu dem Charakter Wednesday aus der Adams Family und die geht da eben zur Schule und dann entstehen da irgendwie so Probleme und ich glaube, da gibt es auch irgendwie einen Mordfall. Ich weiß gar nicht mehr genau, um was es ging, aber es war auf jeden Fall so ein Ein perfekter Mix. Ein Monster
0: treibt sein Unwesen.
1: Ja, genau, stimmt, ein Monster. Aber es ist ja auch so ein guter Mix aus irgendwie Highschool-Drama und aber auch Monsterjagd, (lacht) so ein bisschen. Die Hauptrolle spielt Jenna Ortega und äh, sie war ja auch schon in der Staffel 1 die Hauptrolle und jetzt ist sie aber wohl mit als Co-Produzentin mit dabei und ja, das finde ich auf jeden Fall ganz spannend, weil sie hat ja bei der Staffel 1 auch diesen Tanz, der dann später bei TikTok viral gegangen ist, irgendwie selber so choreografiert, ja. Bin ich richtig gespannt, wie die Staffel 2 wird. Ich weiß nicht, Esther, wie fandst du die Serie?
0: Ich fand sie sehr nett. Ich habe sie gerne geguckt. Also war jetzt nicht meine top Ten serie des Jahres darunter, aber ist auch so, dass ich dachte, auch da gucke ich mir auch die zweite Staffel noch an. Viele, ja, ne? viele nette Figuren und ach, das eiskalte Händchen, wenn das da immer mit seinen fünf Fingern rumläuft, das ist schon ja. sehr charmant anzusehen.
2: Ja. Es kommen eh Ende des Jahres, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber es kommen Ende des Jahres ja irgendwie noch so ein paar Netflix-Neue-Staffeln von sehr erfolgreichen Netflix-Serien. Aber ich sag jetzt mal nichts. (lacht) Ich ich bezweifle zwar, dass du eine von denen, die ich jetzt nennen würde, äh, gepickt hast, Esther, aber ich äh, warte noch mal ab.
0: (lacht) Ich ich bin schon wieder dran. Dann habe ich mal noch was von Amazon mitgebracht, um ein bisschen mal wieder von Netflix wegzukommen. Und zwar eine Serie, die eigentlich von Peacock produziert wurde, aber jetzt schon eingekauft wurde in Deutschland und anderen Regionen für äh, Amazon. Those About to Die. Ist doch erst ein starker Titel, oder? Habt ihr bestimmt noch nie von gehört.
1: <lacht> nee, tatsächlich, also ich nicht.
2: Nee, ich auch nicht.
0: Es ist aber noch gar nicht so viel dazu bekannt, tatsächlich. Ähm, ich freue mich vor allem drauf, weil es eine Gladiator-Serie ist. Also über Gladiatorenkampf im antiken Rom. Und ich denke, das passt ja ideal, wenn Ende des Jahres jetzt auch Gladiator 2 von Ridley Scott in die Kinos kommt. Dann kann man den sadalen Epos schon mal wieder ein bisschen aufleben lassen, auch im Streaming-Bereich. Nach Spartakus und so Sachen hatten wir ja lange nichts in, in die Richtung. Was man weiß, kann ich euch immer aufzählen. Es sollen zehn Episoden sein. Die Serie soll ein Budget von 140 Millionen Dollar gehabt haben. Also kann man vorzeigen, würde ich sagen. Sie wurde in Rom gedreht, also da, wo auch die Gladiatoren äh, tätig waren. Und die zwei Regisseure, die jetzt schon damit verknüpft sind, sind Marco Kreuzpeinter. Den kennt man vielleicht, wenn man die letzte Netflix-Serie Bodies gesehen hat oder der Falcolini im Kino. Und Roland Emmerich, äh, Meister der Zerstörung, (lacht) wird auch äh, ein paar Folgen inszenieren, der Inception Day, äh, deutsche Export. Und ja, entwickelt wurde sie von Robert Rodet, da ist äh, zum Beispiel Drehbuchautor von Soldat James Ryan gewesen oder der Patriot oder Serienschöpfer von Falling Skies. Also der kann schon Figurenensemble auch gut lenken und in eine spannende Geschichte einbetten und Oh, ich, ich, will das, ich, will das sehen. ich will mal wieder so eine Serie in diese Richtung, wo einfach so diese, diese Chronik der Gladiatoren im Antiken Rom aufgerollt wird. Kämpfer und Herrscher. Man weiß, dass die real existierende historische Figur Scorpus eine Rolle spielen wird. Der war ein Sklave und dann sehr berühmter Streitwagenfahrer im Kolosseum. Und also es ist dann also so ungefähr ums Jahr 90 nach Christus eingeordnet, zeitlich. Ja, viel mehr weiß man auch noch gar nicht, außer vielleicht noch ein paar Castmitglieder. Mal gucken, ich mache jetzt den Test mit euch, ob ihr die kennt. Ich fange mal von hinten bei den Unbekannteren an. <lacht> also zumindest die ich noch kannte, wo ihr sie vielleicht weiß ich nicht, noch kennt. Johannes Haukur-Johansson.
2: Also ohne Bild auf jeden Fall nicht.
0: Der war jetzt zum Beispiel im Vikings-Spin-Off dabei gewesen. Wahrscheinlich gesehen habt ihr schon mal, gucken, ob ihr den Namen erkennt: Iwan Rowan. Der hat bei Game of Thrones einen Bösewicht gespielt, der anderen Leuten die Haut abzieht. Nein, nein.
2: Also, weil, doch, ja, doch, den, den kenn, <lacht> kenn ich. Ja, doch,
0: kommt dir bekannt vor. Kommt ihr bekannt den kenne ich vor. natürlich. Und, Und er hat
2: auch bei. Der hat auch noch bei irgendeiner englischen Serie, bei dieser Superhelden-Serie mitgespielt. Dieser britischen. Bei
0: welcher, bei welcher von den 100 Superhelden-Serien? In dieser ganz
2: alten britischen superhelden
0: Ah, Misswitz, ja. genau, da war er auch ja, dabei, das ist richtig. Ich mochte ich auch sehr äh, genau, damals, genau. ja. <lacht> Aber der bekannteste Name, der an die Serie geknüpft ist, ist tatsächlich Anthony Hopkins als römischer Kaiser äh, Vespasian. Also mhm. Den, den kennt ihr, ja. glaube ich. Den hat dann haben alle schon mal gehört. Den kennt also es ist noch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Kandidat, wo man noch nicht so viel weiß zu. Aber das macht es für mich gerade interessant, dass das was werden könnte, was dann genau zur richtigen Zeit kommt, wenn auch Gladiator 2 in den Startlöchern steht. Wo wir gerade von Paul Meskel vorhin geredet hatten, ne Leon? Das ist korrekt.
2: <lacht> Auf Gladiator 2 freue ich mich auch tatsächlich sehr. Diese Serie. Ja, mal gucken. Ne? Ich finde so alle Namen, <lacht> außer Anthony Hopkins, aber auch so Roland Emmerich. Marco Kreuzpeinter und was die gemacht haben und welche welche Filme der äh, Showrunner geschrieben hat, die haben alle ehrlich gesagt nicht dazu geführt, dass ich mich mehr auf die Serie freue. Aber ich bin trotzdem gespannt.
0: Mal gucken, wenn der erste Trailer da ist, dann kann man immer noch ein bisschen besser einschätzen, äh, was da wirklich passiert. Äh, Entsprechend, weil sie halt noch nicht so viel Material rausgehauen hat, weiß man auch noch nicht, wann sie kommt, aber 2024
1: soll sie auf jeden Fall aufschlagen. Ja, das ist ja leider so gar nicht mein Genre. Ich habe auch äh, Gladiator 1 habe ich auf jeden Fall gesehen und dachte mir so, ich habe den Film schon wieder vergessen. Das ist so gar nicht meins. Mit so, erstmal so historisch ist es schon schwierig und wenn die dann noch kämpfen und Rüstung anhaben, dann bin ich schon übelst abgeschreckt. Also ich
0: bin ein großer Gladiator, ich kann an keinem Gerstenfeld vorbeigehen, ohne an Gladiator zu denken.
1: <lacht> ja, ist natürlich irgendwie so ein bisschen Geschmackssache. Ist auf jeden Fall ein guter Film, aber ich glaube so, ich war auch schon im Kolosseum und ich konnte mich, kann mich trotzdem nicht dafür begeistern. Ist okay, muss ja nicht jedermanns Sache sein und jeder fraus.
2: Doch, äh, mochte ich tatsächlich und Gladiator zwei bin ich auch sehr gespannt. Aber mal sehen. Ich mochte tatsächlich auch Ridley Scotts Napoleon, deswegen bin ich ihm gerade auch relativ äh, wohlgesonnen.
0: Da streiten sich dann unsere Geister. <lacht> <lacht> ja.
2: Dann kannst du ja Those uh, Who Want to Die, wie hieß die Serie?
0: Those About to Die, also die, die kurz davor stehen zu sterben, wenn man es übersetzen will. Dann
2: kannst du ja das gucken. Klingt ein bisschen wie To Old to Die Young, auch die andere Amazon-Serie ist ein ähnlicher Titel.
0: Oder No Time to Die, überall wo es sterben drin ist.
2: <lacht> Apropos uh, To Old to Die Young. Die habe ich mir tatsächlich äh, aufgeschrieben, ohne dass es irgendeinen wirklichen Zusammenhang gab. Aber ich freue mich auf eine Apple TV Plus Serie, zu der es auch noch sehr wenige Informationen gibt. Aber auf die ich mich sehr freue, weil ich finde, dass Miniserien von so gestandenen Kinoregisseuren in letzter Zeit sehr oft sehr gut waren. Mir fällt, glaube ich, mhm. nicht mal wirklich ein Gegenbeispiel ein. Vielleicht habe ich auch nicht alles gesehen, aber ich fand To To Die Young zum Beispiel äh, sehr stark von äh, Niklas Wittegraffin. Ich machte hier Park Chan-Wooks, Little Drummer Girl oder ähm, natürlich Twin Peaks of the Return von David Lynch. Oder äh, Calls fand ich auch sehr nice bei äh, Apple TV+. Plus
0: Hervorragende Audioserie. Ja.
2: Und äh, dieses Jahr kommt wahrscheinlich bei Apple TV+, Plus noch eine Miniserie von Alfonso Cuarón mit dem Titel Disclaimer. Und äh, das ist einmal auch ein Regisseur, den ich sehr mag. der das war eigentlich sein letzter Film, Roma?
0: Hat er danach noch was gemacht? Gute Frage. Ich muss zugeben, als Harry Potter Fan sage ich immer als erstes, Harry Potter und der Gefangenen von Asker Also auch das ist... Children of Man ist natürlich auch klasse.
2: Ja, ich bin auch großer Gravity Fan, muss ich sagen. Also ich finde eigentlich, dass Alphonse Cuarón äh, sehr starke Filme gemacht hat, nur in letzter Zeit. Er hat tatsächlich seit Roma äh, nichts mehr gemacht als Regisseur. Und äh, genau, kommt jetzt anscheinend mit einer Miniserie für Apple TV Plus zurück und die Hauptrolle spielt die von dir irgendwie eben schon mal genannte Kate Blanchett.
0: <lacht> Vielleicht habe ich da ja dran gedacht. Äh, Tatsächlich habe ich mich mit der Serie vor kurzem auch schon mal kurz auseinandergesetzt, aber sie ist nicht in meiner Liste, keine Angst. <lacht>
2: Genau, es geht in der Miniserie, basiert auch auf einem Buch, glaube ich, um eine Journalistin, die bemerkt, dass sie die Hauptfigur in einem bekannten Roman ist und darüber wird dann auch ein Geheimnis über sie öffentlich. Das ist irgendwie die Informationen, die ich bisher herausgekriegt habe. Ich musste tatsächlich, ich weiß nicht, das können wir vielleicht auch rausschneiden, aber ich musste tatsächlich dabei an einen Film denken, von dem ich gestern gesehen habe, dass du ihn auch schon gesehen hast und zwar A-Geil. Da war ich gestern in der Presseverführung und irgendwie musste ich bei der Handlung direkt daran denken und habe direkt gehofft, hoffentlich wird diese Serie nicht so wie Argeil.
1: Wieso muss man das rausschneiden, Leon?
2: Nein, muss man nicht rausschneiden, ich weiß noch Weil nicht. Der Film,
1: ist der Film so komisch oder was? <lacht> ah, okay. Also, also. Wie schreibt man denn Argeil? Wie Schreibt man das AR. G I
0: A-R-G-Y-L-L-E. Okay. Das ist dieser
2: Katzenfilm, Darf ich dir den Trailer gezeigt Ach mit ja. der Katze im Rucksack.
1: Und ich war noch so... So hast du ihr den Film verkauft, das ist der Katzenfilm. Ich weiß genau welchen Film, weil ich so war, sieht eigentlich ganz cool aus, da spielt eine Katze mit. Aber war nicht gut.
2: Also ich war gestern ein bisschen fassungslos im Kino, was da auf die Leinwand äh, gebracht wurde.
1: Darf man denn also
0: nach dem Trailer hatte ich mir auch sehr viel erhofft und dann war das so ein lächerlicher Twist nach dem nächsten und ich dachte, was passiert hier gerade? <lacht> und diese
2: Katze hat auch irgendwie, ich weiß auch nicht, warum sie in diesem Film überhaupt drin war.
1: Hatte sie keine Rolle?
0: Doch, sie war das Haustier, es durfte immer im Rucksack mit
1: und rausgucken. Das finde ich eigentlich ganz süß, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, vielleicht gefällt er dir ganz gut.
1: Nein, niemals.
2: <lacht> genau, da geht es auf jeden Fall auch darum, dass eine Bestseller-Autorin so in ihren Fall reingezogen wird mit noch so 100.000 Twists and Turns. So ein bisschen ähnlich, fand ich, klang auch diese Story von Disclaimer. Aber ich denke, dass Alfonso Coron da doch ein bisschen be- etwas Besseres <lacht> hinkriegt als dieser Argyle-Film. Äh, genau, Kate Blanchett spielt auf jeden Fall die Hauptrolle. Sasha Baron Cohen spielt auch noch mit. Emanuel Lubeski macht wohl auch die Kamera. Ähm,
0: ah, Hammer! <lacht> das wird
2: das wird die Miniserie des Jahres. Emanuel Lubeski auf jeden Fall... Äh, ich glaube, es war vielleicht der, irgendwie der Einzige, der dreimal in Folge irgendwie den Oscar gewonnen hat, in drei Jahren oder so, für, glaube ich, Revenant, Gravity und äh, Birdman damals. Das heißt mir im Gedächtnis okay, geblieben. Okay.
0: Also, Roger Deakins hat, glaube ich, auch viele Nominierungen, aber nicht so häufig gewonnen. Ja, also dreimal
2: in drei äh, aufeinanderfolgenden Jahren war auch das Krasse. Und äh, ja, weil ich finde irgendwie, dass, ich habe das Gefühl, dass so gute Kinoregisseure können anscheinend gut Miniserien. Wahrscheinlich können sie nicht unbedingt gut... Serien schreiben alle, die dann über mehrere Staffeln vielleicht funktionieren, aber für so eine Longform, so acht Folgen oder so, hat es irgendwie oft funktioniert. Deswegen freue ich mich sehr auf Disclaimer. Und dann ist es auch noch eine Apple TV Plus Serie. Da bin ich eh immer noch mal etwas zuversichtlich. Da steht dann
0: schon e- Qualität von vornherein drauf. Ja. Wobei ja. bei
2: Argyle gestern war auch am Anfang ein Apple Studios <lacht> <lacht> Intro. Naja, also. <lacht> ja. Na ja. genau, Disclaimer bei Apple TV Plus, aber es gibt auch leider noch kein Startdatum.
0: Dann äh, mache ich weiter mit meiner, äh, die, glaube ich, der größte Wackelkandidat ist. Also sie soll theoretisch noch 2024 kommen, aber wenn da noch irgendwas dazwischen kommt, kann sie auch nochmal verschoben werden. Mal gucken. Aber ich wollte sie trotzdem mitbringen, weil sie ein großes äh, Highlight von mir ist, was hoffentlich noch äh, dieses Jahr startet. Nämlich Dune the Prophecy soll zu. Max heißt da jetzt kommt nicht mehr HBO Max, sondern nur Max der Sender. Das heißt, es gibt noch gar keinen deutschen Sender, der daran geknüpft wäre, außer vielleicht meldet sich äh, Sky Wow wieder. Mal gucken, äh, ist dann noch nicht so vorherzusehen, wo sie landet. Aber ist natürlich eine TV-Serie, die zum Universum von Dune gehört und Dune 2 kommt ja nun auch dieses Jahr jetzt auch schon Ende Februar bei uns ins Kino. Endlich ist die Wartezeit vorbei. <lacht> <lacht> und äh, diese neue Serie soll den Fokus dann aber auf den Orden der Bene Gesserit legen, also diese religiöse Schwesternschaft, die man ja auch in den Filmen schon immer so ein bisschen angedeutet, kennenlernt. Da gehört zum Beispiel Lady Jessica dazu oder ja die ehrwürdigen Mütter, die da ihren Einfluss geltend machen. Diese, ich bin ja gestern, diese Frauen sind häufig Mätressen oder Beraterinnen oder Einflussnehmende. Also sie können wirklich alle Rollen einnehmen, die es so gibt. Theologinnen, Wissenschaftlerinnen äh, haben so teilweise übersinnliche Fähigkeiten wie die Stimme, mit der sie andere zu Sachen animieren können, die sie vielleicht gar nicht unbedingt tun wollen. Und die Serie spielt dann mal leppische 10.000 Jahre vor Dune. Krass,
1: ja.
0: Also wir haben also dasselbe Universum, aber jetzt nicht unbedingt Überschneidungspunkte, wo wirklich Figuren zurückkehren äh, könnten. Was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil man einfach sagt, okay, man nimmt sich jetzt diese Frauengesellschaft als interessantes Teil von Frank Herberts äh, Dune-Universum raus und strickt da die eigene Geschichte draus. Also im Mittelpunkt dieser neuen Serie stehen dann die zwei Schwestern äh, Valja und Tula Harkonnen. Der Nachname könnte vielleicht äh, gewissen Menschen etwas sagen. Das sind ja eigentlich die Bösewichte aus äh, Dune. Und ja, die stellen sich jetzt Kräften entgegen, die die Zukunft der Menschheit gefährden und gründen diese Gemeinschaft der Bene Gesserit. Man könnte sagen Sekte, man könnte sagen Kult. Äh, jeder beschreibt es irgendwie anders. Und ich glaube, die Prophezeiung, auf die im Titel angespielt wird, könnte dann doch wieder den Bogen schlagen zu Dune, denn die, die Gemeinschaft, die strebt ja vor allem danach, den Quisatz Hadrach äh, hervorzubringen, also seine so auserwählten Figur, die das Schicksal der Welt, des Universums wenden soll, um es mal runterzubrechen, <lacht> für, die, für die Nicht-Dune-Lesenden unter uns. <lacht> genau. Und da freue ich mich einfach drauf, das zu gucken, wohin dieses wirklich ja sehr hochwertig angelegte Cypher- Universum, was uns da Denis Villeneuve schon geschenkt hat, äh, wohin das noch gebracht werden kann. Ein paar bekannte Namen sind auch dran geknüpft. Mal gucken, wen ihr kennt. Emily Watson spielt mit, äh, Olivia Williams, Mark Strong kennt man sicherlich, der spielt ja gefühlt in jedem zweiten Film mit und äh, Travis Fimmel aus Vikings, ja, es schreibt sich da auch noch rum, also da hoffe ich mir sehr viel von, auch wenn noch nicht so viel zur Handlung bekannt ist, außer dass es halt um diese Ordensgründung geht.
1: Ja, klingt sehr spannend auf jeden Fall. Also jetzt hier, wir haben jetzt schon vor, Leon und ich, dass wir Ende Februar in, erst in Dune 1 gehen und dann in Dune 2. Schön hintereinander. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, weil ich habe den ersten Teil tatsächlich mal nur zu Hause geguckt. auf meinem, Also es ist hier so ein bisschen Running gag Esther, dass ich einen Mini-Fernseher habe und dass man darauf ungefähr nichts erkennen kann. <lacht> und deshalb muss ich ihn noch mal im Kino sehen. Aber ich finde auch, dass die Serie echt mega spannend klingt. Vor allem, wenn man sich so ein Teil rausnimmt. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall der bessere Weg, als jetzt noch mal so eine extra Serie zu machen zur Story. <lacht> Leon, super überzeugt. Nimm
2: Leon vielleicht mit, <lacht> mal gucken. Ich bin, äh, ja, ich bin auch ein bisschen gespannt. Ich finde irgendwie... Dass diese Spin-off-Serien zu Filmen bisher noch nicht so richtig überzeugen konnten, oder?
0: Äh, nenn mal ein Beispiel, wo es dich nicht überzeugt hat? John Wick. Ja.
2: Hier die. Lord of the Rings, okay, aber das äh, ist auch vielleicht ein bisschen was. Also anderes.
0: da kannst du mit mir streiten kommen. <lacht> ich bin nämlich tatsächlich ja der Ringe-Fan. Ich mag, mochte auch die Säue-Serie sehr. Warum
2: nennst du dann nicht Staffel 2 hier als Highlight?
0: Ich wusste nicht, dass wir Staffeln mitbringen sollen. Ich dachte, es ging ah. nur um neue Serien.
1: Deswegen, sorry. Nein, Staffeln gehen auch, natürlich.
2: Aber das ist natürlich noch ein bisschen interessanter, dass du jetzt fünf neue Serien dabei hast. Aber ähm, ja, da und ich weiß nicht, ich habe auch viel nicht gesehen. So diese so 12 Monkeys und so habe ich alles nicht
0: geguckt. Dem kreativen Genie im Hintergrund, das könnte schon was werden. One Piece war ja gefühlt auch die erste Anime-Adaption, wo man gesagt hat, oh, jetzt klappt's es mal Mit wel- wel- welchem
2: <lacht> kreativen Genie meinst du jetzt?
0: Na, mit äh, Denis Villeneuve, dass der diese Welt nochmal völlig neu angestoßen hat. Aber Nein, ist der ich, denn äh, hier dabei? Ich Als Produzent, glaube ich nur, wenn ich mich jetzt nicht irre.
2: Ja. Okay, ja doch, wenn das so irgendwie da drauf abgestimmt ist und so, dann könnte das auf jeden Fall gut werden. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Aber es ist auch trotzdem immer noch so, dass es auch noch HBO-Produktionen und Max-Produktionen jetzt gibt, oder? Also es ist jetzt keine HBO-Produktion, ne? Okay. Mal gucken. Mal gucken. Aber äh, ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich werde es auf jeden Fall gucken und Dune 2 auf jeden Fall auch. Neben Zone of Interest, der ja auch am gleichen Tag noch startet, mein äh, meisterwarteter Film auf jeden Fall für für das Jahr. Und äh, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Okay. Dann komme ich noch zu meinem Letzten. Das passt auch ganz gut zu so großen Universen. Denn ich freue mich tatsächlich auf die zweite Staffel einer Serie, von der ich die erste Staffel gar nicht so toll fand. Und zwar äh, House of the Dragon.
0: Das habe ich hier gedacht, dass das jetzt kommt. <lacht> Obwohl ich nicht verstehen kann, dass du die erste Staffel nicht gut fandest. Also
2: ich fand, mir hat das irgendwie dramaturgisch ein bisschen zu wenig gegeben. Es war mir ein bisschen zu Geschichtsnacherzählung und ein bisschen zu sehr ja so eine Abhandlung von Geschehnissen und zu wenig Dramaturgie. Es war mir doch dann auch manchmal zu schnell, zu lange Zeitsprünge und dann wurde immer nur so erzählt, was zwischendurch passiert ist. Und ich habe dann tatsächlich auch zwei Folgen vor dem Ende der ersten Staffel erstmal äh, aufgehört zu gucken. <lacht> habe diese zwei Folgen dann aber irgendwann nachgeholt und hat, fand irgendwie, dass die es nochmal richtig rausgerissen haben und einen ziemlich spannenden Ausblick auf Staffel 2 gegeben haben. Und deswegen äh, freue ich mich tatsächlich drauf. Und auch, weil es irgendwie jetzt so die große HBO-Produktion nochmal ist, die wir gerade haben. Ist auch irgendwie so so die einzige Serie, die so bei mir im Freundeskreis oder so noch zusammen, die man zusammen guckt, die irgendwie fast jeder schaut. Und dann trifft man sich irgendwie montags, um die zusammen zu gucken. Und das ist irgendwie dann irgendwie etwas, was Game of Thrones damals geschafft hat und was die Serie jetzt dadurch irgendwie auch nochmal schafft, was irgendwie keine andere, bei mir zumindest in der Zwischenzeit, so hinbekommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass Harry Potter, wenn es denn dann irgendwann kommt, auch, auch nochmal sowas... Auch eine HBO
0: Max-Produktion, um das hier nochmal zu erwähnen, ne?
2: <lacht> Ja, dass die das vielleicht auch schaffen, aber sonst, genau, freue ich mich auf House of the Dragon. Ich glaube, es kennt jeder, aber es ist ein Spin-Off, bzw. ein Prequel zu Game of Thrones. Es geht äh, um die Zeit, in der die Targaryens die Herrschaft hatten in äh, Westeros und spielt. Ich weiß, Du weißt wahrscheinlich, wie lange es vor Game of Thrones spielt.
0: Die genaue Jahreszahl habe ich jetzt nicht parat, aber so lange vorher, dass keiner mehr leben kann, der dann später auftritt. Ich hoffe ja ein
2: bisschen, (lacht) dass sie die ganze Zeitspanne vielleicht erzählen, bis bis zum Krieg zwischen hier Robert und dem Mad King.
0: Glaube ich nicht, weil ich habe die Buchvorlage gelesen äh, von George Martin. Also da gibt es ja dieses Geschichtsbuch in Anführungszeichen zu den Targaryens und das hört auch ab einer bestimmten Stelle auf, wo dann noch noch was passieren muss, bevor die Lücke okay. geschlossen wird. Aber
2: dann kommt bestimmt noch eine Serie, die das thematisiert.
0: Mal gucken. Also auf jeden Fall ist ja jetzt fast Duncan Eck wurde auch schon angekündigt. Also dieser Ritter und der, noch nicht zu viel verraten, und der kleine Junge, äh, die, die soll ja auch bestimmt, kommen. Stimmt,
2: die soll auch, glaube ich, dieses Jahr sogar noch kommen. Also wir kriegen auf jeden Fall genug Game of Thrones.
0: Wirklich, die gesagt, dieses Jahr noch kommen. Ich dachte wahrscheinlich erst nächstes, aber mal gucken.
2: Oder ja. weil man, man weiß es vielleicht noch nicht. Genau. Glaube
0: ich nicht, dass sie das auf einmal verfeuern jetzt, wenn wir wahrscheinlich so im Sommer rum äh, House of the Dragon kriegen.
2: Ja, kann gut sein. Dann vielleicht erst nächstes Jahr, aber da kriegen wir, glaube ich, noch einige Spin-Offs. Damit George R. Martin auch genug zu tun hat, dass er nicht weiter die Bücher schreiben muss. Dass er nicht seine Bücher
1: schreiben kann. Dann
2: kann er schön noch fünf Drehbücher schreiben. Dass
1: wir niemals Winds of Winter kriegen. Wow, also ich kann ja zu Game of Thrones gar nichts sagen. Deswegen, das bin ich richtig. Ihr seid so abgedriftet. Ich bin so, oh mein Gott, ich muss noch einiges (lacht) aufholen. Aber hast du House of the Dragon geguckt, Ronja? Nee, also ich ähm habe... Nee, habe ich tatsächlich nicht geguckt. Also ich habe mir jetzt das erste Buch, das erste Game of Thrones Buch von Leon ausgeliehen, erst letzte Woche oder vorletzte Woche und ich wollte jetzt erstmal alles lesen und dann vielleicht mich an die Serie wagen und dann alles schön nacheinander gucken.
2: Aber du musst halt wissen, <lacht> dass die Bücher ja nicht abgeschlossen sind, ne? Die Serie aber schon. Ja. Und deswegen war auch gerade dieser äh, Winds of Winter Gag, weil das ungefähr seit 100 Jahren äh, kündigt da jedes Jahr an, dass es kommt und es kommt einfach nie raus. Das ist ja so traurig.
1: <lacht> Naja, dafür habe ich ja dann die Serie, die, wo ich ja schon durch das Internet auf jeden Fall gespoilert wurde, dass man das, die letzte Staffel nicht gut ist oder so, ne?
0: Also äh, ja, da, gibt's, da scheiden sich natürlich auch die Geister. Ich fand es nicht so schlimm, wie mir meistens das darstellen. Äh, einfach unerwartet, was da noch so passiert. Und klar war es auch gehetzt dann in der letzten Staffel und so. Aber ich finde jetzt nicht, dass dadurch die Serie ganz sehr schlecht wird. Okay, <lacht> ja, da, da steht mir ja noch
1: was bevor, ne?
2: Genau, das ja, startet auch noch. Viel Game of Thrones. Und das waren dann auch jetzt ganz schön schnelle elf Tipps.
1: Und Esther, du hast dich auf jeden Fall bewiesen als der absolute Serienprofi. Also das war hier der ultimative (lacht) Test, weil sogar Leon ab ein, zwei Serien noch nicht kannte oder noch nichts davon gehört hatte. Ja, das war sehr schön, dass du da warst und uns deine Tipps mitgebracht hast. Ja, danke für die Einladung, hier mal bei euch reinschnuppern zu können. Ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam zum Ende kommen. Und genau, wie anfangs äh, dir angekündigt, setzen wir ja am Ende immer noch etwas auf unsere Watchlist. Und jetzt haben wir ja nur über Sachen gesprochen, die erst in der Zukunft starten werden. Und vielleicht geben wir jetzt unseren ZuhörerInnen oder wie ich sie seit kurzem nenne, unsere Streamies. <lacht> Vielleicht geben wir denen noch ähm, einen äh, kleinen Tipp auf den Weg, der schon gestartet ist. Vielleicht, was du dir jetzt auf die Watchlist setzen würdest. Bin ich jetzt auch ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Also ich freue mich auf einen
0: Streaming-Film. Den habe ich dann wahrscheinlich geguckt, wenn diese Folge kommt, aber den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Der zu Netflix kommt. Es ist ein Animationsfilm namens Orion und das Dunkel. Und weil Netflix tatsächlich, wie ich finde, in letzter Zeit immer mal wirklich gute Animationsfilme hervorgebracht hat, wenn ich so an die Mitches gegen die Maschinen denke, an Leo gab es zuletzt, der hat auch einen erstaunlich schönen Humor. Was gab es noch? Das Seeungeheuer, auch hervorragend. Da kommt jetzt so ein, so ein Film, wo ein Junge, der vor allem Angst hat, sich jetzt auf einmal seine allergrößten Angst stellen muss, nämlich der Dunkelheit. Und die wird dann personifiziert dargestellt und nimmt ihn so mit auf den Arbeitstag, was das Dunkelheit so macht in der Nacht, <lacht> damit er endlich mal seine Angst verliert, dieser kleine Angsthase. Und das sieht total charmant aus, äh, müsst ihr euch mal den Trailer angucken, hat mich so ein bisschen an, an alles steht Kopf verändert mhm. mit so Vibes von, da gibt gibt's so was Abstraktes, was personifiziert wird, weil dann das Dunkel hat dann auch noch so Kollegen, die auch irgendwie da alle mit reinspielen und auch äh, alle eigene Gestalten kriegen. Und der, der, sein Nemesis ist dann das Licht natürlich, der einen viel besseren Ruf hat, was ja ungerecht ist. Der Dunkel, das Dunkel macht auch nur seinen Job. <lacht> und weil ich generell eine Vertreterin dessen bin, dass man äh, auch als Erwachsener noch Animationsfilme gucken sollte, denke ich, äh, das wird hoffentlich ganz toll. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf, das startet jetzt gleich anfangen
1: Februar bei uns beiden bei Netflix. Toll, danke. Das ist ein richtig guter Tipp. Den werde ich mir auch angucken. <lacht> äh, ja,
2: wir hatten ja auch letztens ein Pixar-Special. Da haben wir natürlich auch die Animationsfilme hochgehalten.
0: <lacht> sehr gut.
2: Alles steht Kopf 2, kommt ja sogar dieses Jahr. Ne?
0: Da freue ich mich auch richtig da freu sehr. freue mich auch sehr drauf. Ja. Oh. Die Pubertät ist da. Ja. ja. Ich
2: dachte damals auch, das müssen die eigentlich weiterführen. Aber dann... Kam Dann kamen nichts. so Sachen
0: wie Cars, ich brauche kein Cars 3, ich brauche <lacht> alles steht Kopf 2. <lacht> ist so, ja. Worauf freut ihr euch denn jetzt äh, unmittelbar oder habt das gesehen?
2: Also ähm, auf meiner Watchlist äh, steht jetzt, da habe ich gerade die erste Folge geguckt und ich werde es denke ich auch mal weiter gucken, die neu gestartete Netflix-Serie Griselda. Es ist eine Miniserie und ich habe ja eben schon mal durchklingen lassen, dass ich gerne Miniserien gucke. Und äh, da geht es um Griselda, ich weiß gar nicht wie sie, Griselda Blanco. Die, also die Story, ja, basiert irgendwie auf einer wahren Geschichte von einer äh, Frau, die von Kolumbien nach Miami zieht und dann da nach und nach zur Godmother des äh, Drogenhandels wird. Und ja, ich habe die erste Folge geguckt, die hat mir ganz gut gefallen, sodass ich auf jeden Fall weitergucken werde. Gespielt wird sie tatsächlich von Sofia Vergara, die man auf jeden Fall aus Modern Family kennt, ähm, die da aber auf jeden Fall ziemlich anders aussieht. Also ich, ich finde, sie macht es auch gut, also dass man nicht irgendwie. Oft an die Rolle der, wie heißt sie nochmal bei Modern Family? Weiß man nicht. Äh,
0: Habe ich, hab ich tatsächlich nicht geguckt, aber es ist ja eine, wirklich eine wirkliche eine Querbesetzung, dass man denkt, da ist sie so die lustige zweite Ehefrau, genau. Und hier jetzt so die kriminelle Patin.
2: Genau, also das, da muss man sich auch erstmal irgendwie rausspielen können. Es hilft auch, dass sie ziemlich anders aussieht, wenn sie spricht. Weil also in Modern Family wird auf jeden Fall viel damit gemacht, wie sie sich so artikuliert und wie sie spricht. Also wenn sie dann irgendwie redet, dann denkt man manchmal dran, wenn man Modern Family gesehen hat. Aber so an ihrem Spiel merkt man es tatsächlich kaum. Also sie spielt sich da gut raus. Und die Serie hat irgendwie eine gute Härte, sieht gut aus und hat mir bisher gut gefallen. Deswegen steht die auf meiner Watchlist für die nächsten Tage.
1: Sehr gut. Dann mache ich noch den Abschluss. ne Ich glaube, ich fange an mit Oderbruch. Also ihr habt mich jetzt ein bisschen überzeugt. (lacht) Vielleicht ist das so ein bisschen das Nächste was ich so anfangen werde und dann ist ja dann bin ich im Urlaub und danach werde ich natürlich Avatar gucken. Ist ja nicht mehr lange. Sehr gut. Weißt du, Esther,
2: da musst du in den Podcast kommen, damit Ronja mal was guckt, was ich empfehle.
1: Genau.
0: <lacht> Oder du kommst mal zu uns, Ronja, dann wechseln wir mal, dann kommst du mal in den Streamgestöber. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja, genau, da auch noch mal der Hinweis, ne, hört auch gerne bei Esther in den Podcast rein, in den Streamgestöber, einfach mal reinhören. Da gibt es auch immer sehr gute Besprechungen und Themen. Ja, und damit kommen wir auch zum Abschluss, würde ich sagen. Folgt uns gerne bei Instagram, bei streamup oder auf TikTok at streamingtipps. Da gibt es jede Menge Streamingtipps von Leon. Oder schreibt uns eine Mail an streamup.hyphi.de und dabei streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up. Ja, Essa, möchtest, möchtest du zum Abschluss noch was sagen?
0: Auch nö, nur, dass ich äh, mich gefreut habe, hier meine Serienliebe mit euch zu teilen und ich bin gespannt. Leon, sag mir mal Bescheid, wenn du Griselda durchgeguckt hast, ob die sich die Serie wirklich lohnt, weil bei mir ist immer so, Drogenserien, da muss schon viel passieren, dass ich da erstmal, nicht mein Genre unbedingt, dass ich mich daran traue, aber ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen, weil sonst hätte ich ja nicht Breaking Bad geguckt und geliebt.
2: Ja, sag ich dir Bescheid.
0: Ja, sag mir Bescheid. Und ansonsten, genau, freue ich mich, wenn ihr da draußen natürlich auch mal beim Stream gestöber reinhört. Wir haben da schon sehr ähnliche Ansichten, glaube ich, auch so viel Serienliebe, viel auch mal Streaming-Filme, was man so gucken kann, so Übersichten, was gerade läuft oder auch in Deep-Besprechungen. Bestimmt machen wir dazu Avatar was.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Ja, dann sagen wir jetzt mal Tschüss, ne?
2: Dann sagen wir äh, mal Macht's Tschüss. Gut. Bis zum Bis nächsten bald. Mal. Ciao.
1: Tschüss. tschüss. Okay, ach, das war ja schön. Ja.